0: Tudtad, hogy légzéssel a traumákat is feloldhatsz a tudat alatt ittból? mi a családállítás, mit csinál egy kócs? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz, amiben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhász Tíme, a holisztikus kócs, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Sziasztok! Graf Brigitta ül itt előttem, akit kicsit puskáznom kell, mert annyi tanulmányt folytatott, aki holisztikus és funkcionális táplálkozás szakértő, természetgyógyász és fitoterapeuta, és gondolom még van pár oklevél a birtokodban, Szia, Brigi, üdvözöllek! Köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Nem árul akár nagy volt, hogy miért ülsz itt most velem. Én is egyébként az ügyfeleit közé tartozom, megtartoztam, és azt tudni kell rólam, hogy jó orvosgyermek módjára, mint egy állatorvosíló, én mindenféle betegséget produkáltam 18 éves korom óta, volt sok hormonproblémám, mindenféle béleltereztő szindróma kiütések, stb. És nagyon sok dietetikussal és orvossal konzultáltam, majd még a nagy hárombetű szavas betegséget is sikerült Produkálnom egy három éve, és én akkor kerestelek meg, amikor tavaly ilyenkor 108 kiló lettem. És az orvosok azt mondták, hogy le kéne fogyni, de nem tudják hogyan, nem kéne annyit eszegessek. Egyébként hozzáteszem, hogy most négyszer annyit eszem, mint amikor ezt mondták nekem. És akkor már egy éve követtelek, és úgy döntöttem, hogy na jó, most már ez nem fog egyedül menni. Az elején én egyedül a mix 10 kilót, de olyan mértékű... Vitamin hiányom lett, vashiányom lett, vérszegény lettem, hogy így rájöttem, hogy tök jó, hogy lefogytam, de a szervezetem megéhezik, és ekkor fordultam hozzád. Úgyhogy azért ültem most itt, mert, mert én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hatással voltál a gyógyulásomra. Öm, mielőtt ezt a sok címet megszerezted, mesélj, hogy a kis Annó mi szeretett volna lenni, milyen volt.
1: Hát először is én is köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket, sziasztok! Az én utam is egyébként elég rögös volt. Gyerekkoromban érdekes módon egyébként orvos szerettem volna lenni, mert már akkor nagyon sok nyavaján volt, és apukám mindig rohangált velem a kórházba. Bár az utam úgy alakult, hogy picit így a médiába is belekóstoltam, aztán fogászati asszisztensként, dentáhigiénikusként dolgoztam, és ugye egy bizonyos pajzsmeré, Probléma ütötte fel nálam is a fejét az egészségembe, és ilyenkor, vagy ez volt az a pillanat igazából, amikor ugye elkezdtem én is komolyabban ezzel foglalkozni, és hát innen indult igazából az én utam. És
0: beszélj kicsit arról, hogy mit jelent az, hogy pajzsmirigy probléma ütötte fel a fejét, mm-hmm. és mennyi idős voltál.
1: Én... Talán, hiszen, hogy jól emlékszem, akkor 22 év körül voltam, amikor pajzsban alulműködés diagnosztizáltak nálam. És hát ugye egyből az orvosok által egy gyógyszert kaptam, mindenféle természetesebb megoldás helyett, és ugye a doktornő azt mondta, hogy hát akkor ezt a gyógyszert most életem végéig szednem kell, mert hogy ez egy visszafordíthatatlan állapot. És ilyenkor... Ebben a pillanatban nagyon elkeseredtem, és azt mondtam, hogy ez ez nem működik, tehát, hogy 22 éves vagyok, és hogy életem végig gyógyszereken éljek már most, és elkezdtem kutakodni az interneten, angol és más idegen nyelvű oldalakat olvastam. Én éltem Ausztriában, és ugye a német tudásom is azért elég jó, tehát, hogy német oldalakon is próbálkoztam, olyan információt gyűjteni, hogy hogyan tudok én magam táplálkozással, magával az életmóddal az egészségemen változtatni. És hát szerencsére nagyon jó kurzusokat, tanfolyamokat találtam, amivel szépen felépítettem egy olyan tudást, amivel saját magamat, tehát az én egészségemet helyre tettem. És itt jött az a pillanat, hogy ha már ezt én ilyen jól megtanultam, és ennyi mindent tudok, akkor miért ne kezdjek el másoknak is segíteni? És szerencsére a környezetem is... Ezt nagyon jól fogadta, és hát így így elindult innentől az én utam. És mit jelent az, hogy a sehet egészségedet is jól helyre tetted? Igen. Hát ugye ezt a pajzsmerigy problémát én ezt szépen helyre tudtam állítani, tehát hogy a pajzsmerigy alulműködést visszafordítottam, és rendesen működött a pajzsmerigyem, beálltak azok a hormonok, amiknek kell. Illetve, amit rólam még tudni kell, hogy én tínikorom óta mindenféle diétát követtem, de szószoros értelmében időszakosan folyton diétáztam, majd elengedtem magam, diétáztam, elengedtem magam. És az életem része volt ez a sok-sok diéta, amivel ugye hormonális problémákat is összeszedtem az évek során, dominanciát, egy endometriózist is kialakított, ezek a nagyon szélsőséges diéták, tehát... Itt azért nálam is több minden volt, mint egy pajzsmri működés. Ugye az egész szervezetünk összefügg. Tehát, egy probléma már felütötte a fejét, akkor valószínű, hogy a háttérben van még más is, ami éppen elindult, vagy folyamatban van. És ugye soha nem szabad egy dologra fókuszálni, ezért is vagyok ugye funkcionális és holisztikus táplálkozási szakértő, mert ugye nem szabad egy dologra fókuszálni, hanem szépen az egész szervezetet kell nézni. Ide beletartozik ugye a lélek is, beletartoznak ugye... olyan testi dolgok is, tehát hogy tényleg az életmódváltás, az a táplálkozás, a sport, a, a stresszmenedzsment és ugye a megfelelő alvás, megfelelő mennyiségű és minőségű alvásból áll. Tehát ugye erre mind fókuszálni kell ahhoz, hogy mi egészségesek legyünk. És e- ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, tehát mindig meg kell egy bizonyos betegségnek keresni a gyökírokát, hogy miért alakult ki. Például egy pajzsmirigy alulműködés az én esetemben a stressz miatt alakult ki, mert kifárasztottam a mellékvesémet. A mellékves elkezdett alulműködni, az agyalapi ez ugye jelzett, és az lesz a leszabályozta az én pajzsmirigyemet. És ahogy megoldottam ugye ezt a stressz dolgot, és szépen helyreállítottam ugye a mellékvesémet, ugye a pajzsmirigy alulműködés is megszűnt. Tehát, hogy az időigényes folyamatán most senkinek gondolja azt, hogy ugye ez egy-két hónap, tehát itt azért évek teltek el, hogy ez szépen normalizálódjon.
0: Ugye azt mondtad, hogy a holisztikus azt jelenti, hogy minden területtől, amit egyébként előbb elmondtál, foglalkozni érdemes és kell. Engem az érdekel, hogy mit jelent az, hogy kifárasztottul a
1: mellékvesélet,
0: mert szerintem a mai világban, ez egy fontos kérdés.
1: Így van. Üm, ugye a mellékvese termeli nekünk a kortizol nevezetű hormont. A kortizol egy stressz hormonként is szerepel, egyébként ébresztő hormonként is funkcionál, de most ugye a stresszen van a, f- a fókusz. Ugye nagyon sok stressz ér minket ebben a rohanó világban. Legyen akár a munkahelyről szól, a családról, az, hogy mondjuk egy nő nőként ugye mennyi mindent ö- képes magára venni ugye a munkát, a háztartást, azt, hogy jól nézzünk ki, azt, hogy ugye főzzünk otthon, sportoljunk, és a többi. Tehát ugye ez a túl sok stressz, ez ugye a szervezetünkre is negatívan hat. Például, amikor ugye huzamosabb ideig nagy stressz hatás ér minket, akkor a mellékvese csak termeli-termeli ezt a kortizol nevezetű hormont. Viszont ugye a mellékvese, funkciója is ugye véges, és egy idő után ebbe ki tud fáradni. Tehát a túl sok stressz, amit ugye mint mondtam, sok helyről be tudunk szerezni, az negatívan hat a mellékvesénkre, ami egy idő után ki fog fáradni, és ez a kifáradás alulműködést fog jelezni, tehát már nem fog annyi kortizol hormon termelni nekünk. És akkor ugye itt jönnek bizonyos tünetek, mint például ugye az alvásban való probléma, hogy nehezen alszunk el, jár az agyunk, vagy például korábban megébredünk, vagy akár éjszakai megébredéseink vannak. Tehát, hogy tényleg minden mindennel összefügg a szervezetünkbe. És ugye nem is gondolnák sokan, de az étkezés is egyfajta stressz tud lenni a szervezet számára. Például, ha olyan ételeket fogyasztunk, amik jól megemerik a vércukor és szintünket, Vagy ugye most ebben a divatos lett, ugye a tápanyagdús vagy tápanyaghiányos étkezésnek a mi voltja. Ha például ugye kalóriában megfelelő mennyiséget viszünk be a nap során, viszont az tápanyag hiányos, akkor ugye, ugyanúgy egy stresszreakciót tud elindulni a szervezetbe, ami megint ugye sok mindent tud borítani, amellett hogy mondjuk a külvilágból is folyamatosan kapjuk
0: köszönöm, és ugye mondtad, hogy te is kifárasztottad a sajátodat. Amikor mi konzultáltunk, akkor te említetted, hogy akkor te régen tök sokat egyszettél, és szerintem az is fontos kérdés, hogy Vajon a sok edzés, az
1: tényleg hozzájárul-e az egészségünkhöz, vagy milyen szinten járul hozzá, milyenről a véleményed? Így van. Én az edzés tekintetebb, vagy a táplálkozásban is az egyensúlyba hiszek. Én is régen, mivel ugye nagyon soka, sokat diétáztam is, és ez tényleg ez a nem akarok senkit így borcső alá venni, de ugye én is egy edzőtől kaptam egy diétát, amit követtem. Nagyon sokat edzettem mellett, tehát hétből hetet edzettem, ami ugye egyszerűen nem volt ideje a szervezetemnek regenerálódni. Tehát ezzel is ugye túl pörgettem a szervezetemet. Ez is egy stresszfaktor volt már a szervezetem számára, ahelyett, hogy ugye a jó irányba toltam volna el. Tehát ugye én is elkövettem nagyon sok hibát, mielőtt ugye megtanultam azt, hogy ugye mi is jó a szervezetünknek. Ez is tekintetében is nagyon fontos az egyensúly, tehát, hogy ott se vigyük túlzásba a dolgokat, tehát három-öt edzés egy héten bőven elég, tehát kettő napot mindenféleképpen ajánlott tartani, hogy a szervezet ugye megfelelően tudjon regenerálódni. Köszönöm. És ugye említetted, hogy te
0: is kipróbáltál mindenféle diétákat, hol meghisztál, hol lefogytál, stb.
1: mi a véleményed a diad igen, ugye a divat nagyon beleéktek a köztudatba, tehát én is például nagyon sokat kipróbáltam sajnos a káposztaleves diétától kezdve. Egyedül a ketogén diétát nem próbáltam, ami ugye most szintén nagy, teret hódít így a fogyás tekintetében. Viszont ugye itt már is fontos azt megjegyezni, hogy ugye ezek diéták, tehát időszakos dolgokról beszélünk. Egy életmódváltás az viszont hosszú távon tudja biztosítani a szervezetnek azokat a fontos dolgokat, amitől jól tud, egészségesen tud működni. Tehát én mindenféleképpen mindenkinek az egészséges életmód ott javasolnám. Főleg azért, mert ugye ha valaki belekezd ebbe, és megtanulja, tehát meg lesznek azok a rutinok, amik mondjuk a főzésben fontosak, hogy ne órákat álljunk a konyhában, nem tényleg odaállunk fél óra alatt, összetudunk olyan egészséges tápanyagdús ételeket dobni, ami akár mondjuk nem csak az adott étkezésre, de mondjuk akár három napról is elegendő. Tehát most itt nagyon elkavarodtam. Igazából
0: a indultunk ki, hogy mi a véleményed a DIY Így diétákról. van, tehát én abszolút
1: nem javasolnám senkinek, hanem azt, hogy egy egészséges életmódot váltson, amiben ugye egy egyensúlyt lehet kialakítani. Amikor mondjuk 80%-ban támogatjuk a szervezetünket tápanyagdús ételekkel, és a 20%-ban ott vannak azok a nem épp funkcionális élelmiszerek, mint egy hapus sütemény, vagy egy pizza, tehát hogy ezek is ugyanúgy beleférnek, főleg ha valaki egészséges és jól működik a szervezete, és ezzel ugye a súlyunkat is tudjuk kontrollálni, tehát hogy én ezt napi szinten, vagy hát nem is napi szinten, de azért hetente, időszakosan, főleg a nyári időszakban mindig mutatom a követőimnek, hogy az én súlyom az nagyjából stagnál. Pedig eszek mindenféle 20%-ba tartozó dolgot, viszont ugye napi szinten 80%-kal támogatom a szervezetem. És ilyenkor tényleg gyerekjáték, vagy igazából könnyű az, hogy mondjuk 1-2 kilótól megszabaduljunk, vagy ha éppen izmot szeretnénk építeni. Tehát tényleg az egyensúly az, amit meg kellene szerintem mindenkinek találnia. Be.
0: Ugye ebből ti is hogy brigi is szokott vérelni, hát mm. ezzel vagyunk így egy páran. Így van. Az érdekelne, hogy számodra mit jelent az, hogy egészséges, mert ugye nagyon sokan azt gondolják, vagy azt hiszik, hogy ők egészségesen táplálkoznak, de ezt egy általános fogalomként tekintik, mikor ki mi, mit tekint egészségesnek. Ami valaki számára egészséges, az máj szerint meg egészségtelen. Szerinted mi? az egészséges?
1: Szerintem az egészséges az az, amikor valódi tápanyagokat viszünk be, tehát nem feldolgozott szénhidrátokból, húsokból, és más feldolgozott húsokból, ugye itt a szalámikra gondolok, vagy virsli, vagy nem is tudom még, e, milyen fincsiségek találhatóak a boltok, polcain, tehát hogy A lényeg az, hogy valódi tápanyagokból, ne pedig feldolgozott élelmiszerekből vigyük be. Ugye a marketingnek köszönhetően nagyon sok feldolgozott, egészségesnek titulált étel található a boltok polcain, ami... Árkategóriában azért drágább, mint mondjuk valódi tápanyagokból, akár mondjuk egy gabonákból, rizsből, kinoából, kölesből válogatnánk. Itt is azért vannak ugye egy picit drágább és olcsó kategóriában joga van a félék, de mindenki szerintem meg tudja találni a pénztárcájának megfelelő ö, termékeket. Tehát számomra az egészséges az az, amikor valódi tápanyagokra épül egy étrend. És ö- Tudom, hogy ez bagatell kérdés, de ugye beszélsz arról, hogy mik a
0: fád dolgozott hogy mik a valódi tápanyagok, uh-huh. és itt említette jó párat. Tehát, hogyha valaki nincs még annyira képben, akkor hogyan tudja megkülönböztetni? Mi, mit jelent az, hogy feldolgozott? Uh-huh.
1: Maga a feldolgozás az ugye minden olyan ö, dolog, ami ugye valamilyen feldolgozáson esik át. Ha veszünk például egy részemet. ugye ebbe a rizszembe ott van nekünk minden víz, rost, és olyan tápanyag, amire szükségünk van. Ha viszont mondjuk ez a rizszem már feldolgozáson esik át, mert rizs... Tiszta, vagy lisz lesz belőle, akkor ugye már feldolgozottnak mondjuk. Ultrafeldolgozott szénhidrátok, vagy ultrafeldolgozott termékek, például ugye ezek a sportszeletek, vagy energiaszeletek, ugye a boltok, polcain, amiben nagyon sok olyan, ö, például olajok vannak, amik ugye nem pont a jó zsírprofilt támogatják, vagy például tele vannak rejtett cukrokkal, vagy édesítőszereket tartalmaznak, mesterséges édesítőszerekre gondolok itt, amik sajnos rendszeresen Fogyasztva az emésztőrendszerünkre károsan hatnak. És akkor ugye itt jönnek be ugye az bizonyos emésztőrendszeri problémák, mint például a puffadás. Tehát nagyon sok vendégemnek a táplálkozási naplójában látom azt, hogy ők úgy gondolják, hogy egészségesen étkeznek azzal, hogy ezeket a szeleteket, ezeket a vegánkészítményeket fogyasztják. Ugye a vegánkészítményekről is azért, Ö, óvatosan kell ugye a polcról levenni, mert nagyon sokban ugye szúja vagy kukorica van, például, most nem mondom ki melyik az a márka, ami például ugye gluténmentes, és tele van kukoricával. Tehát ugyanúgy nem lesz jobb például egy emésztőrendszeri problémánál, ha mondjuk ilyen termékekkel szeretnénk helyettesíteni a gabonás kenyeret. Jó, alapjáraton nem jó az, hogyha mondjuk ilyen feldolgozott színdrátokat fogyasztunk ö, ö, emisztőrendszeri problémánál, de ez már egy másik kérdés.
0: <hül> Említetted a vegan készítményeket. Ö, mi a véleményed a húsevésről versus vegán vagy vega táplálkozásról? <hül>
1: Én, ha valaki mondjuk egy vegán étkezés követ, akkor abszolút meg tudom érteni. Viszont táplálkozási szakemberként, ugye erről azért megvan a véleményem, fontos a szervezetünk számára az, hogy valamilyen hús vagy hal formában azért bevigyük ezeket a tápanyagokat, én itt is törekszem amúgy az egyensúlyra, tehát a saját étkezésemben is, és a vendégeimnek is ezt szoktam javasolni, hogy a környezetünkre is figyelve, és ugye a tápanyagokra is figyelve, hogy miket viszünk be, mivel tápláljuk a szervezetünket, egy olyan hetet mondjuk felállítani, amiben mondjuk háromszor vegán napot tartunk, vagy mondjuk kétszer, ki hogy szeretné, és a többi napon azért fogyasztunk husokat, halakat, hogy azért bevigyük a számunkra szükséges tápanyagokat. Tehát, hogy itt is az egyensúlyt mondanám és emelném ki, mint mindenhol máshol. És ugye említettél a szója minden
0: szója termék káros. Mm.
1: Alapjáraton, hogy a szójával sem lenne akkor a probléma. Sajnos ugye itt is, mint a búza, nagyon sok módosított, módosításon esett át, és ugye érdemes, ha valakinek nincs semmilyen egészségügyi problémája, például gondolok egy ösztrogén dominanciára, gondolok egy pajzsmeri problémára, akkor például a szója. GMO-mentes változatban természetesen, beleférhet a táplálkozásba. Vagy például, amit ugye ö, bátrabban szoktam ajánlani, az ugye a fermentált szója, vagyis a tempének a fogyasztása. Ami ugye a fermentációnak köszönhetően már nem tartalmaz olyan nem túl jó dolgokat, mint mondjuk egy alap szója termék. Üh,
0: mit gondolsz? Miben vagy más a többi táplálkozás szakértőhöz képest?
1: Ez nehéz kérdés. Szerintem egyébként vannak nagyon jó, és még nálam is jobb szakemberek, viszont van nagyon sok olyan szakembernek mondott illető, akik akár egy hétvégi képzés alapján kezdenek elétrendet írni, nagyon sok vendégem van, akár tőlük is, és hát sajnos inkább rossz irányba ment el ez a dolog az ő esetükben, és azért fordultak ugye hozzám segítségért. Én alapjáraton nagyon közel, tehát hogy hogy is mondjam, Mivel átéltem én is ezeket a problémákat, amikkel a vendégeim hozzáfordulnak, én meg tudom érteni, hogy ők éppen milyen cipőbe járnak, mit éreznek. És ezért gondolom azt, hogy talán ugye jobban tudok nekik így segíteni, mert már én is átestem ezeken a dolgokon. És Egyébként ö, szeretem, a szoros az együttműködés nálam. Ezért is van az, hogy ugye heti szinten ö, várom ezt a, a beszámolót, ezt a konzultációt, hogy ugye ö, biztos visszajelzést kapjak arról, hogy ők tényleg követik ezt, és csinálják. És szerencsére amúgy nagyon jók a visszajelzések, de hát te vagy itt az élő példa erre.
0: É, és nem bántam meg egy másodpercét sem, és nem bántam meg az elköltött pénznek sem, és itt, itt rákanyarodnék a következő ö, kérdésre. Ö, mit mondanál azoknak, akik mondjuk rámennek a adatlapodra, megnézik a csomagjaidat, és azt mondják, hogy hú, ez nagyon sokba kerül felleg a mostani gazdasági és egyéb körülmények között?
1: Ö, hát igen, ez most kifejezetten ugye kényes téma, ugye itt az anyagiak. Alapjáraton én nem gondolnám, magasnak ezeket az árakat. Tehát, hogy ha elmegyünk akár egy magárendelésre és én borzalmasan sok magárendelésen hagytam, ott dobtam ki nagyon sok pénzt, feleslegesen, akkor például az egészségünkbe fektetjük tulajdonképpen ezt, a, ezt az összeget. És abból, hogy megtanuljunk helyesen táplálkozni. Ami nem egy időszakos, tehát nem egy óra, amit bent vagyok valamilyen rendelőbe, és akkor ott ennyi vége is volt, hanem ez tényleg hosszú távon tudja magával vinni az illető. Te és tudod nagyon jól, hogy nálam egy tudásanyagot is kapsz, ami tényleg nagyon részletes, és benne van minden, hogy megismerd a szervezetedet, és bármikor, amikor mondjuk hónapok után azt mondod, hogy hú, miért is folytatom én ezt, vagy miért csinálom, miért kell mondjuk reggel nem kávét fogyasztanom, akkor beleolvasol a kis tudásanyagba, és látod azt, hogy a reggeli órákban ugye a kávéfogyasztás nem jó, nem támogatja a mellékvesénket. Tehát éppen ezért ugye... Ö, nem fogyasztod a reggeli kávéda. Jó, tehát, hogy itt, itt tényleg az egészségünkbe fektetjük ezt az összeget, legalábbis. Én így gondolom. És mikor igyunk kávét, hogyha nem reggel? Uh-huh. Ugye reggeli órákban, mint mondtam, nem ajánlott, ébredéstől számítva legalább három óráig, mert ilyen korai a kortizol szintünk szépen megemelkedik, és ugye ezzel ébreszt minket. Ha mi folyamatosan koffeines italokkal, nem csak kávéval, zöldtával, macsatával stimuláljuk, akkor sajnos ugye egy kifáradást tudunk előidézni sok más és közre játszik természetesen, hogy mikor igyunk kávét, ez ugye mindenkinél más. Van, aki például ebéd utáni közvetlen desszertként is tudja ezt fogyasztani, van, akinek még a délutáni órákba is belefér, viszont ha mondjuk a májunk nem dolgozza megfelelően fel ugye ezt a koffeint, akkor sajnos mondjuk egy délutáni kávé valakinél már alvási problémákat tud okozni. Tehát ez nagyon egyéni, hogy kinél mi. A lényeg az, hogy ne a reggeli órákban, legalábbis ne ébredésre számítva három óráig. És én mondtad, hogy például a kávézás, túldalvás
0: problémákat, és egyéb macsata és hasonlók is, tehát ez egy tévhit, hogy a kávén kívül, ha háttérünk a macsatára, akkor az sokkal jobb öm, okoz problémákat. Öm, mi a véleményed az ételintoleranciáról, mm. annak a jelenségéről? Van, aki azt mondja, hogy ez divat, betegség, hogy mindenki már glutén és mm. teljmentesen étkezik, mert most éppen ez a felkapott
1: hobbija, Erről a véleményed? Az ételintoleranciák valós problémák az emésztőrendszerben. Sajnos ugye nagyon sokan nem ismerik el, hogy ugye ez létező dolog, de én saját magamon ezt is tudom tapasztalni, mert ugye ezt is megtapasztaltam már, hogy valóban vannak olyan ételintoleranciák, amik tényleg emésztőrendszeri problémákat tudnak okozni. És itt sem az a megoldás, hogy ugye ezeket, kihagyjuk az étkezésünkből, hanem ki kell hagyni, de mellette regenerálni kell az emésztőrendszer. Mert ha csak elhagyjuk, attól nem fognak megoldódni a problémák. Tehát itt is ugye azért mélyebben bele kell menni, hogy kinek milyen van, mennyire, mennyire, mennyire súlyos, tehát hogy milyen tüneteket produkál. Van, aki például nem is produkál tüneteket, mert mondjuk nem figyeli annyira magát, és mondjuk akár egy bőrproblémára azt mondja, hogy ó, neki ez már évek óta fennáll, viszont ugye ennek is oka van. Tehát a szervezetünk mindig jelez nekünk ugye, külső dolgokkal, akár egy pattanásos bőrrel, hajhullással. Ugye akkor ugye van ez a szebb óra, ami, amitől tényleg sokan szenvednek és Ugye ez is az emésztőrendszerből indul ki. Tehát, hogy az ételintoleranciák is egy jelzés arra, hogy a szervezetünkben valami nem jól működik
0: és említetted a pattanásokat, a a többi. Milyen egyéb jelek lehetnek, amire lehet, hogy, a, hogy nem figyelünk, vagy nem figyelnek oda az emberek?
1: Ugye ezeken kívül az rendszer is lesz például puffadással, vagy például a székletünk nem megfelelő hasmenéssel, vagy éppen ugye székrekedéssel küzdünk. Viszont ö, olyan idegrendszeri dolgokkal is, például migrénes fejfájás, vagy ö, szédüléssel is tud akár jelezni egy ételintolerancia. És mondtad, hogy először
0: regenerálni kell, tehát helyreállítani az emésztőrendszer állapotát, Hogyan lehet regenerálni az emésztőrendszerünket?
1: Ez ugye nagyon egyéni. Most, ugye, én is folyamatosan fejlesztem a tudásom, és ugye a mikrobiommal elkezdtem picit mélyebben foglalkozni. Tehát én most már bárki, aki hozzám fordul a teljesig retörekedve, mikrobiom tesztet szoktam javasolni, amivel alaposan meg tudjuk nézni, hogy milyen törzsek lakják ugye, milyen törzsek laknak ott bent és ugye ez alapján szépen felállítunk egy kezelési tervet, egy kezelési protokollt. Általánosságban el tudom azt mondani, hogy ha valaki szeretné az emésztőrendszerét regenerálni, akkor ugye például fogyasztom fermentált zöldségeket. Ugye ez a savanyú káposzta, cékla, répa, uborka, ugye nagyon sok mindent tudunk fermentálni, és ezeket, ha rendszeresen fogyasztjuk, már ugye a jó pacikat prótoljuk vissza az emésztőrendszerünkbe. Vagy például ugye a rezisztens keményítőknek a fogyasztása, amit megkapunk, ugye a hűtőt, és hűtőt 5 burgonya által, amit vissza is tudunk melegíteni, és hogyha nem szeretnénk mondjuk hidegen fogyasztani, mondjuk egy hideg sushi szendvicsként vagy ként, akkor ugye tudjuk meleg formában fogyasztani ugyanúgy a rist és a burgonyát is. Vannak még nagyon sok olyan kiegészítők is, amivel még tudjuk támogatni, az egyik legjobb ugye az a-glutamin, ami szintén nagyon jól tudja az emésztőrendszert regenerálni, de ugye fontos, hogy személyre szabott legyen, tehát ugye itt azért még számos dolgot be- vagy éppen ki tudunk venni személyre szabottam.
0: Igen, ezért fontos, hogy hozzád vagy más táplálkozás szforduljanak az emberek. Mondtad, ugye rengeteg dolgot elvég eszél, és még rengeteg dolgot szeretnél tanulni, ezt mondtad is. Mit jelent az, hogy fitoterapeuta vagy?
1: A fitoterapia ugye a növényekkel, gyógynövényekkel foglalkozik, és egyrészt ugye ez lehet akár illóolajok formájában, gyógynövényták formájában, tehát én nagyon szerettek teázni, főleg ugye a téli időszakba. És hát ugye miért ne lehet a kellemest a hasznossal is ötvözni, és ilyenkor bizonyos gyógynövényteákat fogyasztok, amivel ugye egyrészt ugye a téli időszakba erősítem az immunrendszerem, Például a gyömbértával nagyon jól tudjuk az immunrendszert erősíteni, gyulladás csökkentő hatása is van. Vagy van egy csomó olyan női te, amit ugye akár, ha valaki kisbabát szeretne, akkor ugye azzal elő tudjuk picit segíteni azt, hogy jobb legyen a fogantatás, megtapadjon jobban, a női hormonokat egyensúlyba hozza. Vagy ha mondjuk valaki uh, inzulin rezisztenciával küzd. Ugye ott is van egy nagyon jó kis gyógynövényte, amivel szépen ugye ezt tudjuk uh, segíteni. Egyébként ez a gyógynövény, amit most nem szeretnék kimondani, uh, a bizonyos gyógyszernek is a hatóanyaga, tehát, hogy a belőle állítják elő, csak hát ugye sok minden mást is mellé akolnak még. Ugye itt az inzulíreziszenciára. Így van, így van, az inzulíreziszenciára. és az, az al- al- arra használt
0: gyógyszerről is. van. Üm, ugye az a címe a podcastnek, hogy mivel segíthetek. Szerinted te, és rengeteg mindent elmondtál, mivel segíthetsz azoknak, akik hozzád fordulnak?
1: Tehát akik hozzám fordulnak, azoknak én az egészséges életmódba tudok segíteni. Tehát, hogyha valaki szeretné megtanulni, hogy hogyan működik a szervezete, és annak megfelelően hogyan tud táplálkozni, akkor nagyon szívesen megtanítom ugye egy bizonyos programban ezeket a dolgokat. Ha viszont valaki mondjuk már valamilyen egészségügyi problémával küzd, természetesen orvosi diagnózissal ö, jön hozzám, vagy pedig én irányítom tovább ö, ö, szakorvosokhoz, akkor ugye ott segítjük az adott problémájának, megfelelően beállítani a táplálkozását, hogy ugye azzal támogassa a szervezetét. Mi az, ami motivál? Hát minden nap úgy a vendégeim visszajelzései motiválnak. Az, hogy ugye, mint tőled is kaptam, ugye ezeket a pozitív visszajelzéseket, megerősítések, megerősítéseket, hogy mennyire jól érzed magad az étrend hatására. Vagy ha például ugye valaki baba tervezéssel fordul hozzám, és ugye pár hónap múlva jelentkezik, hogy mogy teherbe esett, és vagy akár meg is született a kisbobája, mert sok ilyen esetet is tudok, ugye már azért benne vagyok egy jó pár éve a szakmában. Tehát, hogy igazából a vendégeim sikerei motiválnak engem is, abba, hogy amit csinálok, az tényleg jó, és tényleg tudok nekik segíteni. És uh, mit üzennél
0: a 22 éves énednek, aki ezt elkezdte adni azért, amiért ami a helyzetbe került?
1: Igen, ez jó kérdés. Sokszor vagyunk úgy, hogy hú, ha visszamentnénk az időben, másképp csinálnánk a dolgokat. Én egyébként semmit nem csinálnék másképp, uh-huh. tehát nem üzennék igazából semmit, csak hogy mindent úgy, ahogy érzi, mert mindent amúgy. Ugye ezek a külvilágból jövő érzések, tehát, hogy engem is ezek vittek így előre, és ö, hogy te is mondtad, hogy mikor így ránk találnak a dolgok, tehát én is ezt érzem, hogy ez így rám talált és ö, semmit sem változtatnék azon, ahogy ide jutottam, meg kellett tanulnom ezeket a dolgokat, akár a saját bőrömön keresztül, mert szerintem így, így tudom hitelesen és jól átadni azt, amit csinálok. És szerinted milyen lesz a 80 éves, Prigi? <gül> Biztos, hogy nagyon egészségtudatos. <gül> <gül> ez egy jó kérdés. Nem nagyon szoktam egyébként így a jövőben nagyon messze menőleg gondolkodni. Szeretem megélni a jelent, a jelen pillanatot. Mert sajnos a múlton és a jelen való aggódás, vagy agyalás, ez ugye azért negatívan hat a szervezetünkre, és ezért kell vagyis legalábbis én ezért szeretem, a jelen pillanatot megélni, mert a jelen jó, és jó a jelen lenni.
0: Igen, nagyon vicces, hogy azt, hogy ezért kell, mert ez az egyik vesző paripá, most semmit sem kell, csak ugye lehet, vagy szeretnénk. Azt is mondtad, hogy nagyon egészségtudatos lesz biztosan a 80 éves és azt elfelejtettem megkérdezni, és fontos, hogy azt elmondtuk, hogy te miben segíthetsz, de aki hozzád fordul, annak mit kell beletennie, a folyamatban, hogyha veled szeretne dolgozni.
1: Igen, tehát én nem fogok a boltba való dolgokról az étrendbe írni, tehát itt be kell állni a konyhába valóban, és kell az elején picit akár több időt tölteni, mi meg nem szerezzük azt a rutint. Tehát mindenféleképpen kell időt fektetni az egészségünkbe, az életmódunkba, ami idővel, ahogy ugye lesz rutinunk, rövidülni fog. Tehát, hogy Mindenkinek bele kell tenni a saját maga részét, és tényleg betartani az ajánlásokat az elején, megtapasztalni ugye azokat a pozitív dolgokat, amit ugye az étrend és az életmódváltás maga ad, és onnantól kezdve pedig ugye ez már, ez már ott lesz az a pozitív változás, ami motivál minket, vagyis a vendégeimet a továbbiakban, hogy ezt tényleg jó így csinálni.
0: Köszönöm szépen! És tényleg a legeslegutolsó kérdésem az pedig az, hogy hogy, szerinted, hogyha az egész világ egészségtudatosan, és ez egy nagyon szürreális kérdés étkezne, akkor miben lenne más az élet?
1: Hát sok mindenben, tehát hogy az orvosoknak nem lenne munkája, (gül) az biztos. Hát nagyon szép világ lenne, amúgy (gül) így... így tényleg sokkal sokkal jobban tennénk az állatvilágnak, a környezetünknek, tehát a gazdálkodásnak is, és most nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, ami ugye most a jelen pillanatban nagyon rossz irányt vett. Ugye egy ilyen világban, amit ugye említettél, pedig azért nagyon szép lenne minden, és mindenki egészséges lenne, nem lennének cukorbetegek, elhízottak, egészséges kisbabák születnének, mert ugye sajnos az emésztőrendszer, a mikrobiom is ugye az utódokra nagy hatással van, tehát, hogy így tényleg sok minden nagyon szép lenne. <hű>
0: <hű> És hogyha valaki veled szeretnél továbbiakban együtt működni, vagy együtt dolgozni, akkor hol találhat meg téged?
1: Az Instagram oldalamon ö, megtalálható vagyok, ugye Grev Brigitta, alsó vonal néven, ö, illetve már TikTokon is fent vagyok, próbálok felvenni a lépést ugye ö, a rohanó világgal, illetve a honlapomon, ugye a pont n szintén elérhetőek a programjaim, ott lehet rólam is olvasni, ami szintén a jövőben változni fog, és ugye ott is készülök nektek új tár- tehát aki szeretne, az megtalál, és tényleg csak azt tudom mondani, hogyha megvan az elhatározás, akkor érdemes hozzám fordulni, mert akkor tudunk sikeresek lenni az együttműködésekben.
0: Tehát mérhetetlenül hálás vagyok neked egyrészt, hogy az ügyfeled lehettek és lehettem, másrészt pedig, hogy eljöttél beszélgetni velem. És hát... Ugye Brigi is elmondta, hogy ha megvan ez a határozás, és valaki egészségtudatosan szeretne élni, akkor keressétek őt, vagy, vagy keressetek meg egy táplálkozás tanácsadót, akit ti hitelesnek tartatok. Számomra Brigi a hiteles, de mindenkinek más az. A, ami a legfontosabb, hogy tegyetek magatokért, és igyekezzetek egészségesen táplálkozni, akármit is jelentsen ez. Ugye, amit Brigi elmondott, én azzal értek egyet, de mindenki találja meg a számára legmegfelelőbb és legegészségesebb táplálkozási módokat. Én azt kívánom mindenkinek, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk, köszönöm Brigia, hogy itt voltál, és sziasztok.
1: Is.